0: Areena. Mä oon huomannut, että näin Putinin hallinnon aloittaman Ukrainan sodan jälkeen sitä on alkanut paljon herkemmin kiinnittämään huomiota. Esimerkiksi siihen, jos autossa on venäläiset rekisterikilvet. Ja mä en nyt tarkoita täällä sitä, että tästä heti seuraa mitään sen kummempaa reaktiota, vaan ihan ylipäätään, että Venäjä ja venäläisyys on nyt jotain sellaista, minkä suhteen tuntosarvet tuntuu olevan aika herkkinä. Siis tähän kiinnittää nyt ihan erityistä huomiota.
1: Mä itse huomannut vähän samaa, että on miettinyt venäjän kieltä kuullessani, että ovatkohan he venäläisiä vai ehkä Ukrainasta kieliä, kun en osaa erottaa. Ja sitä paitsi monet ukrainalaiset myöskin puhuvat venäjää. Eikä tämä näin epävakaa tilanne saa tarkkailemaan asioita uudella tavalla.
0: Ja vaikka Venäjän hallinnon hyökkäyssota Ukrainaan on itsessään ehdottoman tuomittava, niin samalla tuntuu, että onko tässä nyt käymässä vähän niin, että yhtäkkiä Kaikkia Venäjään tai venäläisyyteen liittyvää tulkitaan jotenkin hirveän voimakkaasti just tämän sodan valossa. Ja näyttäytyykö se kaikki sitten miten suoraan jotenkin vähän epäilyttävänä tai jopa vastustettavana? Jotain, mikä pitäisi koittaa sulkea jonnekin läntisen maailman ulkopuolelle.
1: Voi vaan kuvitella, minkälaisen kuormituksen ja jännitteiden keskellä elävät esimerkiksi siinä lähes 120 000 venäjän kielistä, jotka Suomessa tällä hetkellä asuvat. Mitä nyt sitten ajatella siitä, että käytännössä kokonaisen kieli- ja kulttuuriperimän vastustaminen alkaa näyttäytyä jotenkin hyvän puolelle asettautumisena?
0: Tai siitä, että ihan tavallisten ihmisten harteille tunnutaan asettelemaan jotenkin joukkosyyllisyyden viittaa liittyen valtionhallinnon toimii. Ja milloin me käytännössä puhutaan tässä jo ihan rasismista?
1: Tervetuloa kuuntelemaan Horisonttia, jossa vieraina ovat Jyväskylän yliopiston yliopistotutkija, historian dosentti Simo Mikkonen. Kirkkohallituksen Venäjä-asiantuntija Riikka Porkola ja pääkaupunkiseudun venäjänkielisen työnpastori Anna Leving.
0: Minä olen Mikko Kuranlahti.
1: Ja minä Hilkka Nevala. Anna Leving, sinä työskentelet venäjänkielisten kanssa pääkaupunkiseudun venäjänkielisen pastorina. Avaatko hieman omia näkökulmiasi siihen, minkälaisten jännitteiden keskeltä oman yhteisön ne venäjänkieliset ovat nyt Ukrainan sodan myötä itsensä löytäneet?
2: Joo, toki. Meillähän on sit, toi, toiminnan tavoitteena on tavoittaa kaikkia, jotka puhuu Venäjää. Ja oleskelee ja asustelee täällä Suomessa, eli se tarkoittaa sitä, että ne ei ole pelkästään Venäjältä lähtöisin, vaan monesta eri maasta kulttuurista ja, ja niin kuin lähtökohdista, jolloin tavallaan hyvin monenlaiset eri, eri tapahtumat näkyy meidän yhteisössä, ja tietysti näitä jännitteitä, jotka, jotka aiheutuvat näistä nyky, nykyhetken tapahtumista, niin niitä näkyy ja kuuluu. Mietin vaikkapa sitä, että ei ihan aina kaikki ihmiset edes tiedä, että mistä se niin kuin keskustelu kaveri siinä kahvipöydässä on lähtöisin, ja siitä syntyy saattaa syntyä monenlaista. Monenlaista ehkä jopa konfliktin aihettakin siihen löytyy. Joka tapauksessa täytyy sanoa vielä tähän, että, että aihe tai tapahtumaa koskettaa kaikkia ihmisiä hyvin paljon ja luo sellaista henkisesti raskasta taakkaa. Olisi ihan oma tilanne mikä tahansa, olisi mistä tahansa lähtöisin. Et jos on yhteyksiä Venäjän kulttuuriin ja kieleen, niin se tuo sellaista rasitetta siihen.
0: Riikka Porkola, sä olet kirkkohallituksen Venäjän ja ulkosuomalaisen työn asiantuntija ja työspuolesta olet käytännössä jatkuvasti yhteydessä myös sinne Venäjän puolelle, esimerkiksi Inkerin kirkkoon. Niin, minkälaiset tunnelmat sinulle on sieltä välittynyt?
3: Joo, mä, mä, mä olen paljon aktiivisesti tosiaan sinne vähemmistökirkkoihin Itä-Euroopassa ja Venäjällä yhteydessä. Siellä on tosi vaikea tilanne. Ihmiset elää pelossa tällä hetkellä. Tuon tota, muutama viikkoa sitten öö, Kremlin, Kremlin puolesta laitetun tämän, tota, öö, kutsuntojen sotaan takia, eli, eli siellä, siellä tota, noin, niin perheessä pelä, pelätään, että ketä haetaan kotoa sotimaan ja näin poispäin. Että ei ole ihme, että sieltä pakenee paljon väkeä, mutta toisaalta kaikillahan ei ole mitään mahdollisuutta paeta sieltä pois. Että ja mä luulen, että muutenkin kyllä ihmiset niin pyrkii, pyrkii niin rakentamaan elämäänsä siellä, missä, missä asuvat ja, ja ovat. Että maailmassahan kiertää miljoonia ja miljoonia pakolaisia tällä hetkellä, että ei, ei ole niin helppo jättää kotimaataan kenenkään t- tällä hetkellä ja lähteä... Niin kuin turvattomana kiertämään kohti tuntematonta, että hyvin vaikea tilanne ja on tosi surullinen ja järkyttynyt ja hämmentynyt itsekin, vaikka olen niin kuin vuosikymmeniä ollut Venäjä töissä ja asunut lähes kymmenen vuotta edellisen työni puitteissa Venäjällä ja, ja on tosiaan Venäjän kielen ja kirjallisuuden maisteri ensimmäiseltä koulutukselta, ja väitän tuntevani niin aika, aika hyvinkin sitä venäläistä kulttuuria ja, ja, ja mielenmaisemaa, niin olen tosi surullinen tästä tilanteesta.
1: Simo Mikkonen, olet erikastunut Venäjän historioitsinaina. Koikko, että, että Ukraina-sodan alkaessa? Tai ajattelitko jo silloin, että tämä tilanne tulee aiheuttamaan ongelmia venäläisille ja venäjänkielisille?
4: Joo, kyllä se mulla se niin ensimmäisiä ajatuksia ehkä, ehkä siinä sen niin kun, ä, tiet, tiet, tietynlaisen niin kun tietysti alkushokin jälkeen, niin, niin kyllä mä jotenkin oletin, että tämä varmaan niin kun, tulee johtamaan semmoiseen ä, jonkunlaiseen niin kun, äm, vihamieliseen reaktion tai semmoiseen niin kuin, äh, venäläisvastaisuuden tai vihankin jopa, jopa niin kuin nousuun. Sillä tavalla niin kuin ehkä ajattelen, että se, se vielä niin kuin keväällä mä en hirveästi niin kuin Suomessa nähnyt semmoista, mikä, mikä niin kuin tietyllä tavalla oli helpotus, mutta että jotenkin tässä tuntuu, että niin kuin kesän jälkeen nämä ehkä tämmöiset äh, niin kuin vihan ilmaukset on ollut niin kuin nousussa ja, ja, ja sillä tavalla niitä on näkynyt. Ja, ja sosiaalisessa mediassa ja näin. Että Se on Kyllä se niin kuin minusta huolestuttavaa on ja, ja kyllä niitä näkyy valitettavasti. Mitäs Anna,
0: tässä Simo sanoi, että, että keväällä ei näkynyt, mutta nyt kun esimerkiksi olet esimerkiksi tekemisissä yhteisön kanssa Suomessa, niin näkyykö tämä jotenkin jo keväällä hyvinvoimukkaasti ne jännittävät? Kyllä mun mielestä
2: se näkyy. Näkyy jo keväälläkin. että, ei se ollut, että Ehkä nyt syksyllä minusta tuntui saattaa olla jopa meidän taas piireessä vähän rauhallisempaa, mutta kyllä keväällä. Nyt päästään jo ehkä sit vähän syvemmällä niihin keskusteluihin, kun ihmiset kertoo sitä, että mikä, mitä tämä tilanne on heille niin kuin aiheuttanut ja minkälaisia koettelemuksia he ovat käynyt läpi. Mutta että kyllä keväällä tavallaan ihmiset kertoo sellaisista tilanteista, jotka on sattunut vaikka työpaikalla tai jos on ollut vaikka joku venäjänkielinen yhdistys, niin heidän toimintaan heillä heille on niin kuin laitettu lappuja ja jonkinlaisia uhkauksiakin mahdollisesti, mutta ne asiat on tietysti käsitelty ja viety eteenpäin, mutta kyllä se on ollut ja on ihan kuullut ihmisiltä, mitä, mitä, mitä on ollut, mitä on tapahtunut.
1: Olisiko sinulla antaa jotain esimerkkejä, mikä tulisi nyt mieleen? Jotain. Esimerkiksi ukrainaisten ja, ja välillä?
2: Venäjä, äh, no, niin lähinnä tarkoitan sitä, että ihan ehkä tässä niin kuin Suomesta äh, tarkoitan, että jotkut on puhunut, että esimerkiksi työpaikoilla on ollut hirveän haastavaa keskustella tästä aiheesta. Ihmiset on halunnut tavallaan ikään kuin vierittää sen syyn äh, tästä nykytilanteesta sille ensimmäiselle kohtaamalle ihmiselle, jolta kuuluu tai näkyy jonkinlainen yhteys Venäjään. Että kyllä se on tietysti ollut raskasta. Mä olen niitä miettinyt tavallaan Suomessa asuneena jo vähän pidempään, niin että silloin joskus 90-luvun alussa niin vielä talvisodan, talvisodan muistoja, ja niitä kannettiin, ja niin kuin tavallaan oltiin se kasvo, ja nyt tavallaan tuli uusi sota, ja sitten Tavallaan se tilanne ikään kertaan kertaantuu uudelleen, tietysti nyt entistä akuutimpana. Ihmiset, ihmiset on tavallaan tullut sanomaan tai kysymään, että, että, että miksi tämä sota, miten näin, mitä siitä ajattelet. Että sen aiheen kanssa, joka on itselleen hirveän haastava, niin täytyy olla koko ajan niin avoin tai olla se maskotti ikään kuin siihen. Se on raskasta ollut ihmisille.
0: Eli asetetaanko siis, ollaan tilanteessa, jossa käytännössä... Jos joku tulkitaan, että edustaa jollain tavalla Venäjää tai venäläisyyttä, vaikka niin kuin aiemmin sanoit, niin mehän puhutaan, siis jos puhutaan venäjänkielisestä, niin äärettömän suuri maara eri kansallisuuksia, esimerkiksi ukrainalaisistakin suuri osa puhuu, puhuu tosiaan Venäjää. Äh, mutta että yhtäläisesti onko meillä vähän tämmöinen, että he joutuvat sodan kasvoiksi? Ollaanko siinä tilanteessa?
2: Kyllä, kyllä mä niin tän näkisin tilanteen juuri noin. Ja silloin kun tavallaan kohdataan se ihminen, niin juuri sitä, koska se tausta voi olla aika moninainenkin ja voi olla niin molempi ikään kuin sekä Ukraina, että on asunut osana ajasta Ukrainassa, osana ja Venäjällä ja nyt asun Suomessa, että, että eihän sitä voi niin tietää sen ihmisen taustoja ja niin hänen lähtökohtiaan ja hänen niin näkemystään ja kokemustaan tästä koko tilanteesta, niin se on sikäli hankalaa, kun täytyy
1: tavallaan edustaa juuri niitä kasvoja sitten. Simo Mikkonen, onko tässä nyt jotakin semmoisia tutunkuuloisia kaikuja, mitkä Suomen historiasta, mitä nyt on sitten taas näihin keskusteluihin tullut mukaan, mitä sä ajattelet?
4: Joo, joo siis mä ainakin niinku tavallaan itse ajattelen sillä tavalla, että et, et tässä niinku jonkunlaisia niinku, äm, historiallisia takaumiakin voi, voi sillä tavalla nähdä, että et itse niinku, kun on jonkun verran tutkinut venäläisten muuttoliikkeitä, historiallisia, ja erityisen paljonhan venäläisiä lähti maasta reilu sata vuotta sitten Venäjän vallankumouksen yhteydessä, 17, ja sitten sen seuranneen sisällissodan jälkimainingeissa, ja nehän toi Suomeenkin yli 30 000 venäläistä, ja ja, vielä enemmän niitä Suomen kautta kautta meni muualle, muualle maailmaan, erityisesti Eurooppaan, mutta Suomeen jäi se yli 30 000 ja se aiheutti kyllä siinä niin kun sotien välisenä aikana ihan paljonkin jännitteitä ja, ja että se on ehkä semmoinen osa myös, mä ajattelen, niin kun Suomen historiaa, mistä ei hirveästi puhuta. Et se on ehkä jäänyt, jäänyt sillä tavalla vähän, vähän niin pienemmälle huomiolle ja mikä sitten on ollut äh, venäjänkielisten äh, niin emigranttien rooli meillä historiassa, että meillä on kuitenkin paljon paljon niin kuin tota merkittävissäkin asemissa olleita venäläistaustaisia henkilöitä. Ähm, mutta et se, että hekin kohtasivat aika paljon tietysti silloin, että kun Suomikin oli sisällissodasta ja, ja niin kuin venäläistämiskausien jälkeen, niin meillä oli aika voimakas, voimakas se niin kuin, äh, venäläisvastaisuus ehkä, että sitä oli rakennettu siinä sen toistakymmentä vuotta, niin, niin se sitten vaikutti kyllä myös siihen, että miten, miten heidät otettiin vastaan. Äh, et, et sillä tavalla, niin kuin mä ehkä näen myös, myös niin kuin siinä nyt jonkunlaisia niin yhtymäkohtia myös. Että totta kai kaikki ajat ovat aina, aina erilaisia ja, ja tietenkään ne on aina vähän haljaa niin se vertailut johonkin, johonkin menneeseen aikaan, mutta että kyllä, mä, kyllä mä siellä myös niin yhtäläisyyksiä näin.
0: Mitäs Riikka Porkola, koet sä, että tällä hetkellä jonkinlainen koska on avoimempi, ihan Venäjä, viha, kritiikki. Onko tämä jotenkin sosiaalisesti nyt hyväksyttävämpää yhtäkkiä tämän sodan myötä?
3: Ky- kyllä, se varmaan tota, täm- tämmöistäkin ilmiö on. Mulle, mulle tulee mieleen esimerkiksi sellainen esimerkki, kun mä toimin semmoisessa Visotskin ystävät RY:n puheenjohtajana. Ja meillä on ollut tapana siis jo just se parikymmentä vuotta järjestää konsertteja, tämmöisiä Visotskikonsertteja, öö, siis monta konserttia vuodessa. Suomessa ja, ja, ja ollut yhteistyössä sillä, että me ollaan kutsuttu myös venäläisiä artisteja ja monet suomalaiset nimekkäät näyttelijät esimerkiksi esittää Visotskia. Ja nämä ovat tosi suosittuja ja, ja näiden niin konserttien se paras juttu on se, että sinne tulee sekä niin kuin suomalaisia tyyppejä. Ja, ja venäläisiä maahanmuuttajia, ja, ja, ja pitkään Suomessa asuneita, venäjänkielisiä ja niin poispäin. Eli tämmöisiä, niin kuin, et, 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 siis tämmöisiä tapahtumia, jotka on eri väestöryhmille, niin mä olen itsekin huomannut niin itsestäni, että mä mietin, että voiko mä järjestää tällaisia, voiko mä markkinoida mm. näitä, että et, et, onko tämä niin hyväksyttävää. Eli mä löydän itsenikin niin kuin, miettimästä tällaista kysymystä, en olisi miettinyt tätä, Vuosit, kaksi vuotta sitten, tai jotenkin, että kyllä, tämä nostaa erilaisia juttuja pintaan. Ja mä olen päätynyt siihen, että näiden pitää järjestää, koska taide ja kulttuuria ja on, on niin semmoinen foorumi, minkä äärellä me, me voidaan jakaa samanlaisia ihmisyyteen liittyviä tunnekysymyksiä. Ja, ja, ja onhan tämmöinen niin kuin rasismikin, sekin on. Niin kuin tunnereaktio usein ihmisiltä ja jos ajatellaan tässä tilanteessa niin kuin suomalaisilta venäjän kohtaan, niin varmaan siinä on semmoista tunnetta siitä, että, ei, että ollaan niin hämmentyneitä, niin omituisen niin kuin jotenkin pelo, pelko aiheuttaa sitä. Ei tunneta venälä, niin kuin venäläisiä tosi vähän tällaisia, tällaisia tota, niin kuin ihmisten välillä olevia ystävyyssuhteita. Eli jos sä tunnet jonkun niin vaikka Suomessa asuvan Venäjänkielisen, niin sulla on heti niin kuin erilainen kosketus siihen asiaan, mistä on kyse. Että nämä on ihan samanlaisia ihmisiä kuin mekin, eikä joku niin kuin kasvoton kansallisuusporukka, vaan, vaan ihan, ihan samalla tavalla jokaisella on oma tarinansa kuin suomalaisillakin.
0: Tämä on hirveän tärkeä pointti, minkä toi, että tämä, tämä herättää sen kysymyksen, että missä ne rajat tavallaan menee ylipäätään tällä hetkellä, koska se on ihan selvää, että Putin on, Putinin hallinnon toimet ja Ukrainan sota, että nämä täytyykin tuomita, mutta tavallaan niin monesti tuntuu, tämmöinen, että ollaanko me nyt jo Onko paljon silleen, että pitäisi niinku leimata niinku koko venäläinen kulttuuri vai missä se raja menee? Onko tämä rajan vetäminen mennyt niinku ihan liian laajalle tasolle? Just tämmönen, saako kulttuuritapahtumia edes järjestää, jos se liittyy jotenkin venäläisyyteen?
3: Mm. Joo, eihän me voida mitään kirjarovioita mm. niinku sitä kohden kehittyä, että... Äärimmäisyys ei, ei ole varmaan koskaan niin kuin yhteiskunnassa hyväksi eikä polarisaatio. Ja silloin, jos me lähdetään niin kuin vahvistamaan tällaista polarisaatiota niin silloin me pelataan nimenomaan sinne Kremlin laariin. Eli meidän täytyy mm. niin kuin, huolehtia länsimaalaisesta demokratiasta, suomalaisesta demokratiasta vahvistaa meidän niin kuin kansalaistoimintaa ja sitä, että meidän kansalaiset tulee rauhanomaisesti keskenään keskenään toimeen ja se vahvistaa Suomen turvallisuutta eikä lähteä yhtään tämmöiseen provokaatioon mukaan, koska totta kai meitä yritetään provosoida tällä hetkellä ja ja tehdä tämmöistä vaikuttamistyötä, mutta jokaisen kansalaisen pitäisi vähän olla valveilla siitä, että miten meihin yritetään vaikuttaa ja ja me löydetään kyllä sovinto eri eri, kansanryhmien välillä, kun me kun me tuota, kuunnellaan, kuunnellaan toisiamme ja, ja vähän syvällisemmin mietitään tätä asiaa?
4: Joo, mä, mä oon ihan, ihan samaa mieltä siitä, että et, et, et tietyllä tavalla, niin kuin se, että jos, jos me lähdetään niin kuin rajaamaan, että on, on niin kuin jotenkin meidän ja heidän kulttuuri, ja, ja, ja niin kuin, että venäläinen kulttuuri on täytynyt niin jotenkin rajata pois sen takia, että mitä, mitä niin kuin Venäjällä, niin kuin, mitä Putinin hallinto tekee, niin ni, se on mun mielestä niin kun silloin me, me niin jotenkin antaudutaan siihen myös, myös siihen tota, Putinin hallinto, niin tulkintaan, johon kuuluu. Mä, mä niin näen, että sehän siis nimenomaan niin nostaa sitä esille, että, et, 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 niin kun, että länsimaissa jollain tavalla niin pyritään, että siellä on niin venäläisvihaa ja pyritään vaan hävittämään niin Venäjä ja venäläinen kulttuuri ja, 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 ja tavallaan niin se se, että jos me hirveän isoja raja-aitoja rakennetaan siihen, että tämä nyt täytyy erottaa, että me ei voida hyväksyä venäläistä kulttuuria osaksi Eurooppaa tai että me ei voida toimia sen kuluttajien. Tämä on mun mielestä taas ihan väärä suunta. Se, vaan se, se, se hajottaa, se ei rakenna ja sen on taas sitten, mitä mä näen, että Putinin hallinto oikeastaan haluaa
1: mitäs Anna?
2: No, mä mietin sitä, minulla tuli tässä hyvin arkinen esimerkki, muistan silloin, että tämä oli vielä keväällä, kun Prismassa luki, että emme enää myy venäläisiä suolakurkkuja. Niin kyllä se siitä niinku tavallaan, siis totta kai se yritys tavallaan on vaikuttaa, yritys on ikään kuin edistää pakotteita ja jollakin tavalla osoittaa olevansa jotain niinku mieltä tästä asiasta, joka sillä, sikäli on ihan ymmärrettävää, mutta näin niinku itse venäläistaustaisena on kyllä kuitenkin jokseenkin hämmentävää tavallaan juuri se, että ikään kuin kaikki mihin ikään kuin liittyy mitä tahansa Venäjän alkuista olisi itsessään pahaa. Niin, niin tavallaan tällaista pitäisi niin kuin, nyt varoa. Ja nythän sitä tietysti ei enää ihan onneksi niin paljon sellaisia lippulappuja ilmestykään niin liikkeisiin, mutta, mutta silti, että, että ikään kuin osataan nähdä se, että, että se venäläisyys ja venäläisyyden kulttuuri ja ihmiset sinänsä, että, että ei niin joka ikinen ihminen ole siellä äänestämässä tai lähtemässä sinne sotaan, vaan, vaan on, tähän on niin hyvin monenlaisia kantoja ihmisillä.
1: Tänään horisontissa puhumme siitä, miten asenteet venäjän kielisiä kohtaan ovat Suomessa koventuneet. Puhutaan myös siitä, että miten voisi lähteä tukemaan avoimuutta keskellä tämmöistä vaikeaa yhteiskunnallista tilannetta. Keskustelemassa ovat Jyväskylän yliopiston yliopistotutkija, historian dosentti Simo Mikkonen, kirkkohallituksen Venäjän asiantuntija Riikka Porkola, pääkaupunkiseudun venäjän työn pastori Hanna Leving.
0: Mielestäni tämä Anna, minkä nostit esille, oli hirveän, hirveän tärkeä pointti myös siltä kannalta, että musta tuntuu, että meillä on voimakkaasti tällä hetkellä meidän tendenssi ajatella, että, että tavallaan sen venäläisyyden vastustaminen, just tämä, että irrottaudutaan niistä suolakurkkojen myynnistä, niin tämä on jotenkin hyvän puolelle asettumista. Ja se, mikä mua tässä huolettaa, niin kun se on sodan vastustamista, mutta se, mikä mua huolettaa on se, että Onko tässä vaarana se, että voidaan luisua vähän niin rakenteelliseen rasismiin? Koska siinähän on tavallaan ajatus siitä, että se on oikeastaan niin oikeutettua ja toivottavaa ja hyvää, jos irrottaudutaan, katkaistaan ne suhteet siihen ja ollaan ehkä jotenkin avoimesti vastustamassa sitä niin sanottua uhkaavaa venäläisyyttä. Onko tämä huolenaihe?
2: Huolenaiheeksi tosiaan jo, että, että ajattelen, että jokaisen täytyy jollain tavalla tuoda esiin nykyään se mielipide, että täytyy jotenkin tulla näkyväksi sen kanssa, mitä mieltä mä olen ja mitä ajattelen ja mitä ja, ja sillä tavalla se on niin kuin jokseenkin huolestuttavaa, että enemmän, enemmän pitäisi lähteä tavallaan kulkemaan siitä päin jossa yritetään nähdä niin kuin jokainen ihminen yksilönä ja sitten asiat asioina, että, että kuin, niin kuin te- tehdään yhä vähemmän sitä ryhmittelyä, vaikka se on vaikeaa, se olisi paljon helpompaa, jos pystyttäisiin lokeroimaan kaikkia, ja suhtautumaan tiettyyn lokeroon tietynlaisena, mutta, mutta se on se, mistä pitäisi lähteä päinvastoin kulkemaan poispäin.
1: Simon Mikkonen, mitä olit sanomassa?
4: Joo, joo, toi oli, mä jotenkin, tota, mä en ole itse ehkä hahmottanut sitä, sitä niin ton rasismin käsitteen kautta, että mulla on ollut kyllä niin kuin kauhean... Niin kuin voimakkaasti jotenkin itse kokenut sen, niin sen kahtiajaon, että nostin tuossa aiemmin sen niin kuin jotenkin hirveän voimakkaan me ja he asetelma, ja minä niin näen, että, että se on, että, että tavallaan mä hirveän hyvin ymmärrän, ja, ja, ja siis me ollaan niin kuin, siis varmasti niin kuin, äh, valtaosa ihmisistä ollaan niin kuin Ukrainan puolella tässä konfliktissa, Ukraina on se uhri, äh, jota vastaan niin kuin, äh, Putinin hallinto käy sotaa, mutta siitä huolimatta niinku mä en näkisi, että se yhdistäminen että venäläiset on niin kuin ne jotka jollain tavalla niin kuin on, on niin kuin kollektiivisesti syyllisiä ja kaikki mitä he tekee, mitä he edustaa on niin kuin automaattisesti pahaa. Ne ni hirveä ongelmallisena, niin kun se rasismin nostit esille, niin, niin tietyllä tavalla mä, mä ajattelen, että siis jos, jos, jos nyt mietitään tai, tai nopeeta, kun tuossa niin kuin kelasin, niin kyllähän niin rasismin määritelmään kuuluu yleensä se, että, että se on jonkun ihmisryhmän niin etnisen alkuperän tai, tai kansalaisuuden tai äidinkielen perusteella, mitkä niin tietysti ää, Venäjän kielisten venäläisten kohdalla tietysti nämä kaikki täytyy, mutta sitten niin kuin helposti niputetaan myös niin kuin suomen venäjän kieliset ihan sen kielen perusteella tähän samaan ryhmään. Jos heidät katsotaan niin kuin ryhmänä jollain tavalla, niin kuin, että kytketään nämä tietyt asiat sinne, niin kyllähän se niin kuin rasismin määritelmän täyttää. Minusta niin tuntuu, että Suomessa me helposti niin kuin yhdistetään se niin kuin rasismi, rasismi niin kuin ihon väriin tai jotenkin selkeästi... Niin kuin Äh, kauempaa tuleviin, mutta että kyllä se niin kuin mun mielestä tässä yhteydessä niin ky- ky- tätä pitäisi pohtia tätä asiaa, että onko tässä nyt kyse ihan oikeastaan niin kuin rasismista ja se voisi ehkä herätellä myös ihmisiä miettimään tätä asiaa.
1: Riikka Porkala, mitä ajattelet?
3: No joo, mä tein esimerkiksi tuon teologian opintojen graduni su- Suomen venäjänkielisistä ja haastattelin silloin paljon pää- pääkaupunkiseudulla asuvia Venäjänkielisiä ja heillä kyllä niin kuin valtaosa kaikilla oli tämmöisiä kokemuksia syrjinnästä. Eli tämmöistä on siis olemassa ja, ja, ja tällä hetkellä se kohdistuu erityisesti lapsiin ja nuoriin. Ja mä mistä niin kuin suomalaiset lapset vaikka oppii sitten tämmöisen niin kuin nimittelypuheen, niin eiköhän se niin kuin kotoa opita ja sitten Toistetaan, hoetaan niin tavallaan kiusaamisena leikeissä tai pihoissa tai päiväkodeissa tai noin, niin kuin muita lapsia ja, tai, tai nuoret. Et nuorten niin tietty diskurssiin kuuluu semmoinen kova kielenkäyttö ja muuta, niin, niin sitten on... Se, se on niin tosi kurjaa, että nuoret ja lapset joutuu kärsimään tämmöisestä syrjinnästä rasismista tällä hetkellä. Että kyllä niin vanhemmilla on vastuu siitä omasta kielenkäytöstään, eikä vanhempien niin kuin, ei vanhemmat saa lapsilleen opettaa tämmöistä, niin kuin, tämmöistä puhetta, että lapset kiusaa toisiaan. Että me sitä haluta, että me opetetaan niin omat lapsemme kiusaamaan toisia lapsia. Mä ajattelen jotenkin tätä, tätä kauttakin tätä...
1: Jotenkin kuitenkin tämä koventunut puhe, niin tämä kuulostaa musta tutulta, että joskus muutamia vuosikymmeniä sitten käytettiin näitä samanlaisia termejä niin kuin venäjänkielisistä, mitä nykyään käytetään. Simo Mikkonen, onko tässä jotain niin kuin yhteyksiä noihin talvijatkosodan jälkeisiin aikoihin ja muuhun, vai mitä sä näet niin kuin historiallisena että tilante, niin kuin tässä tilanteessa? Tuleeko sieltä niitä kaikuja?
4: Niin, Mä, mä en sillä tavalla, vaikea tietysti sanoa, että jos, jos ajattelee niin kuin sodan jälkeistä tilannetta, niin niin silloin tietysti meille ei sillä tavalla niin sodan jälkeen tullut juurikaan niin uutta venäjänkielistä väestöä, joka ei olisi Suomessa asunut. Mutta sitten toisaalta niin kyllähän sitä niin kuin, esimerkiksi Evakot, jotka, joita niin erityisesti niin luovutetun karjala alueelta siirtyi muualle Suomeen, niin, niin hehän on kuvannut hyvin, hyvinkin tota, Äh, niin tai, tai, tai ovat kuvanneet sitä, että, että, että miten he saivat ryssittelyä osakseen. Ja, ja, niin tavallaan että kun oli, kulttuuri oli erilaista, he oli, niin kuin, että, että tavallaan heidän, heidän niin tavat ja ihan se, se heidän niin puhuma suomen kieli koettiin vieraana, ja, ja, ja sitten sitä ryssittelyä sai kuulla, että vaikka niin suomalaisia olivat hekin, niin, niin tota siitä huolimatta. Mm. Niin, niin tavallaan, niin kun, kyllähän tämä ilmiönä on, on tietysti semmoinen semmonen varmaan, että et, et tota, et löytyy kyllä niin yhtymäkohtia menneeseenkin.
0: Minusta tuntuu itse esimerkiksi, että ja itse asiassa keväällä, kun, on, kun tuntee, tuntee esimerkiksi ihmisiä, joilla, joilla on siis venäjänkieliset juuret tai venäläiset kulttuurin, kulttuurin juuret ja esimerkiksi puhuvat itse Venäjää, niin Kyllä minusta tuntuu, että tuli tämmöistä keskustelua, että pitääkö niitä juuria peitellä, voiko lapsen kanssa yeah. bussissa puhua, puhua enää ollenkaan julkisessa paikassa Venäjää keskenään. Ja tulikin semmoinen, että onko tämä nyt jotain, että, että ei haluttukaan altistaa itse asiassa syrjinnän, että onko tämäkin vaarallista näyttää, että, mm-hmm. että on osa tätä. Onko tämä, Anna Levin, tunnistatko tämmöisen mitä mä puhun, että oliko tämä yhteisössä huolenaiheena?
2: En tiedä, onko se ihan yleisenä huolenaiheena. Olen tietysti kuullut... Joillain ihmisille se on ollut haastavaa. Mietin ihan omaa kokemusta. Että kyllä mä ainakin keväällä täytyy vähän niin kuin miettiä, että, mm. että onko se sellainen asia, niin kuin, että haluanko mä herättää sillä huomiota. Voinko niin vastata puhelimeen jossain bussissa tai jossakin. Et, et mitä ihmiset mm. tavallaan, koska se on joka tapauksessa myös, että se helposti tavallaan aiheuttaa reaktioita. Ihmisille heti tulee siitä joku mieleen mieleen, että, että täytyy olla jotain mieltä. Niin, että kyllä, se sellainen asia on ollut, että, että sen kanssa on pitänyt jotenkin tavallaan jollain tavalla täytyy olla varoillaan, puhuttiin vähän tuossa ohjelman alussakin jotenkin sellaista varoillaan olemisesta, niin kyllä mä sen tunnistan ihan vahvastikin. Ja sitten taas tuntuu, että ne ihmiset, jotka on tullut Ukrainasta vasta vähän aikaa sitten, heitäkin näkyy, ja ainakin mä näen ja kuulen heitä katukvassa, niin, niin taas heille ei ehkä ihan sillä tavalla samanlaista ole, että heidän puhuminen tai ilmaisu on ehkä vähän vapaampaa, mutta heillä on sitten jotenkin paljon, paljon muuta huolta siitä, että miten saa täällä uudesta elämästä kiinni ja pääsee perille ja ymmärtää, miten kaikki toimii ja miten järjestää sen elämänsä täällä nyt.
4: Joo, voinko? Toista, toista jatkaa sillä tavalla. Mä mietin, että kun ihan siinä alussa, kun totesin, että, että, että kun minulla on vähän niin kuin se kokemus, että tietyllä tavalla niin kuin ne asenteet on vielä entisestään koventunut tässä niin viimeisten kuukausien aikana, niin mä olen ehkä kokenut niin, että, että tavallaan se, se, niin kuin, se viisumikeskusteluun ja, ja, ja niin rajan että niin kun siitä on niin kuin puhuttu, puhuttu paljon mediassa ja, ja sitten nämä on pyörinyt valtavasti niin kuin mielipiteitä sosiaalisessa mediassa, niin se on tietyllä tavalla niin mielestäni se Niinku turvallistamispuhetta tietyllä tavalla, että miten niinku venäläiset on jollain tavalla niinku uhka ja, ja sen takia raja täytyy sulkea, että ties mitä sieltä tulee ja, ja niinku pieniä vihreitä miehiä, jotka sitten voi soluttautua. Ja, ja tavallaan niinku mä, mä ajattelen, että tämä on se yksi tekijä niinku siinä, mikä on ehkä saanut myös sitten äidinkieliltä ja tai varomaan, että et, et puhuuko, niinku, minkä verran tuot ilmi sitä niinku, omaa taustaa. Ja, ja kyllä mä oon kokenut, ja, ja ihan varmasti sieltä niin sodan alusta lähtien, että, että, että kyllä sitä on täytynyt niin varoa vähän, että, että sitä niin miettii, että minkä verran voit tuoda esille. Ja, ja mä ajattelen, että se on aika, aika niin kuin kovaa siis sillä tavalla, että joudut piilottamaan sitä omaa identiteettiä, kuka sinä olet, niin joudut tavallaan painamaan sitä, sitä niin kuin piiloon ja että voi tuoda sitä esille. Ja, ja nämä on tietysti pieniä juttuja tavallaan, mutta mutta meilläkin on, mullakin on muutamia opiskelijoita, joilla on, niin kun tota, on äidinkielenä, tai on, on joko kaksikielisiä, tai, tai Venäjä on äidinkieliä. Olen tota, niin vähän myös sitä seurannut, että et, et missä määrin niin että et, et kokeeko. Ihan, ihan siinä keväällä joka vähän sitä seurasin, että tuleeko siellä niin jonkinlaista reaktiota muilta opiskelijoilta tai, tai näin. Mutta mutta se nyt on onneksi ollut aika, aika niinku tota, sillä tavalla rauhallista ja, ja, ja se, et ei ainakaan nyt niinku, niinku opiskeluissa tai, tai yliopistolla en ole sillä tavalla huomannut, että olisivat joutunut, joutunut häirintää esimerkiksi kokemaan, mutta, mutta kyllä sitä huomaa, että on, on niinku tuntosarvet herkkänä sen suhteen. Tota,
1: Riikka Porkala, Sana vain, sä olit jo aloittamassa. On niin,
3: mä ajattelin, että kiva kuulla Simolta, että ei, ei tule niin teidän opiskelijoiden keskuudesta esiin semmoista mitään kau, kauhean mm. niin pahaa signaalia. Kun mä oon ollut jotenkin siitä harmissani myös niin itse Venäjän kirjallisuuden opiskelijana ja entusiastina, mm. että toivottavasti niin nuoret valitsevat sen, sen ja, ja vanhemmatkin sen mm. Venäjän kielen ja kulttuurin opiskelun jatkossakin, ettei tämä vaikuta sillä tavalla, että sitä ei ikään kuin, niin kuin se, se ei ole hyvä juttu niitä opiskella, vaan mehän tarvitaan, meidän pitää tuntea naapurimaamme kulttuuria, kieliä, vain silloin me voidaan niin mm-hmm. ymmärtää syvemmin vaikka niin sitä medialukutaitoa ja, ja, ja muuta, että mikä se ihmiskäsitys ja maailmankuva siellä on että me vaan niinku seurata englanninkielisiä tai, tai niinku muita uutisia sieltä että tota Haluaisin, haluaisin jotenkin sitä nostaa, että se on tosi tärkeää tuntea se, se, se kulttuuri ja maa ja sitten vasta voi ehkä tehdä semmoisia pitkäkestoisempia johtopäätöksiä myös siitä, että miten me tullaan pärjäämään. Koska kyllähän toi meidän naapurimaa tuossa pysyy myös, tämä sota tulee loppumaan vielä y, yksi kaunis päivä, Kyllä. mutta toi iso naapurimaa ja 150 miljoonaa ihmistä siellä tulee olemaan ja naapureita jatkossakin ja meidän pitää löytää siihen keinoja, että Mi- miten me pärjätään ja naapureina ja niin poispäin. Että tota, ja sitä auttaa ainoastaan niinku se, että me ymmärretään, mitä siellä tapahtuu vähän niinku syvemmällä tasolla.
1: Mm-hmm. Onko se yksi ongelmakohta siinä, että kun tämä sota on käynnissä ja tämä tilanne on tavallaan päällä, niin meillä on niinku voimakkaasti huomio tässä tilanteessa. Että pitäisikö osata enemmän katsoa sinne eteenpäin ja kauemmaksi ja mitä tämän jälkeen on luvassa? Niin.
3: Kyllä semmoista niin kuin, mä ajattelin, että se voi olla niin kuin Suomen semmoinen
1: menestyksen
3: yksi avainkin, että me ollaan totuttu ehkä semmoisen, me ollaan aika hyviä kuuntelijoita ja sovittelijoita ja semmoisia taitoja tarvitaan maailmassa tällä hetkellä tosi paljon. Ja niin kuin aina on toivoa ja, ja, ja tässä olisi vaikka seurakunnilla ja kirkoilla, kirkoillakin niin kuin, että ne voi toimia semmoisina rauhanrakentajina siellä, missä ketkään muut ei voi, ja missä poliitikot aiheuttaa sotia, ja, ja, ja missä po- poliitikot sotiin, niin ky- kyllä niin kuin on myös yhteisöjä, jotka voi luoda toivoa ja rauhaa ihmisten
2: välille. Mä mietin vaan sitä, että ää, jotenkin kirkko on sellainen ihminen, tai kirkko on sellainen joka on hirveän lähellä ihmistä. Ja kun puhutaan siitä, että se muutos lähtee aina ensin itsestään ja niin niin pienestä tai pienestä pieneltä tasolta yksilömistä käsin, niin kirkossahan me ollaan ihminen ihmiselle, tavataan joissain ryhmissä, joissa kirkkokahvel jutellaan ja vaihdetaan kuulumisia. Sen kannalta mä uskoisin, että kirkolla on hirveän hyvä paikka tavallaan rakentaa sitä rauhaa, rakentaa keskusteluyhteyttä, rakentaa niitä kulttuurirajojen ylitse ulottuvia ystävyyssuhteita, ymmärrystä, tukea, että se on Tavallaan on hirveän tärkeä paikka tässä Mä toivon, että sekä meidän työn osalta, mutta ihan missä tahansa seurakunnissa tavallaan osattaisi, osattaisi nähdä sekä tämän potentiaalin että tavallaan sen kova tarve juuri tällä hetkellä, että pystyttäisiin tekemään järjestämään jotain sellaista, missä voisi tätä suomalaisten ja venäläisten välistä yhteisymmärrystä ja edistää ja ystävyyttäkin.
4: Simo Mikkonen. Joo, kyllä mä oon, on olen sillä tavalla ihan samaa mieltä, että mä, mä tietysti itse sillä tavalla ajattelen myös tätä, että, 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 että minkä takia me ei, meidän ei pidä eikä me niin kuin, äh, voida niin kuin, äh, Venäjää unohtaa, niin jotenkin siinä mun mielestä sellainen hirveä tärkeä piirre on se, että meillä on niin kuin, siis vuosisatoja kestänyt vuorovaikutus niin kuin, äh, Venäjän suuntaan. Se on, me, me usein katsotaan sitä meidän historiaa, että jos ajattelee, miten me niin opetetaan ja miten me niin nähdään, niin me niin, hirveän paljon korostetaan niin kuin, yhteyttä muihin Pohjoismaihin ja yhteyksiä Eurooppaan, mutta me on siis aina, aina Suomen alueella on ollut ne hyvin vahvat yhteydet Venäjän suuntaan. Siinä on ollut sotia, mutta meillä on ollut myös hirveän paljon sitä ihan semmoista niin kuin, kulttuurista, ää, kaupallista, ollaan tehty yhteistyötä. Ja, ja, ja se on, niin kuin, mä näen, että se on, se on hirveän tärkeää myös niin kuin, muistuttaa sitä ja pitää sitä yllä, katsoa myös eteenpäin. Et ei me haluta, haluta mun nähdäkseni niin kuin, äh, semmoista niin kuin, vihamielistä maata siihen naapuriin, eikä, eikä niin kuin, ole mitään tarvettakaan mun mielestä. Et ehkä tässä tavallaan niin kuin, mä, mä ajattelen, että et, et, et jos jotain niin kuin, hakee, että mitä, mitä on ehkä tehty väärin viime vuosina, niin se, niin nyt on tietysti helppo sanoa, aina on, aina histori- historioitsijat vallankin on jälkiviisaita, mutta, mutta tavallaan niin se, että me ollaan paljon pyritty niin korostamaan taloudellisia yhteyksiä, mitkä on tärkeitä, mutta mä näen, että ne on myös osittain mennyt niin ehkä ihmisoikeuksien kustannuksella, että me ollaan niin suljettu silmät siltä, että miten, miten niin kuin hankalaan asemaan kansalaisyhteiskunta ja tietyt ihmisoikeusjärjestöt Venäjällä on joutunut ja, ja ollaan tavallaan niin kuin ehkä hyväksytty se, että kunhan nyt niin kuin talouden rattat pyörii ja, ja kaupalliset yhteydet säilyy ja tämä on ehkä tärkein niin mun mielestä taas tulevaisuudessa pitää mielessä, että, että tukee voimakkaammin myös sitä venäläisen niin kuin kansalaisyhteiskunnan Kansalaisyhteiskunnan niin kuin kehitystä. Ja, ja Siinä mä näen kyllä, että myös kirkolla on, on niin kuin iso rooli ja mahdollisuus.
0: Jotenkin siis tässä herämässä miettii sitä, että kun siis, sehän on ihan selvää, että me ei tavallaan voida automaattisesti mitenkään ulkoa lukea ihmisestä, mitä mieltä se esimerkiksi sodasta on, että meistä nähdään, kun me tutustutaan ja päästään keskustelemaan. Ja päästään jotenkin yhteyteeseen ihmisen kanssa, että kuka tämä tyyppi tässä on, kenen kanssa ollaan yhteyksissä. Mm. Mutta sitten onko tämä haaste tässä hetkessä, vähän palaan tuohon aiempaan rakenteelliseen rasismikeskusteluun. Eikö meillä ole kuitenkin aika voimakkaasti tämmöinen keskustelu, että vähän niin kuin se olisi mainehaitta jopa itselle olla jotenkin yhteydessä venäläisyyden kanssa. Ja sitten siinä tavallaan koko ajan mu- niin kuin, vähän niin kuin kaiverretaan sitä pohjaa pois siltä, että edes pitäisi hakea tämmöistä vuorovaikutusta, vaikka se on käytännössä ainoa tie eteenpäin tästä. Mitä sä Simo, Mikko, näet tästä?
4: Joo, kyllä minä, minä niin näen, että, että, että tässä niin tietyllä, tavalla, tietyllä tavalla myös on, on niin ehkä ne niin maineasiat main, main ja, ja, ja sillä tavalla niin äh, tuossa oli, on, on, on niin tavallaan kuullut myös, myös niin semmoisia puheita yliopistossa, että, että mitkä onneksi ei jos sitten, niin nämä, nämä on tavallaan osattu sitten torjua ja, ja niin kuin järkevästi niin kuin puhua läpi muuta, että niin kuin ihan jopa puhetta sellaista, että pitääkö meidän niin kuin opettaa venäjän kieltä ja kulttuuria nyt suomalaisyliopistossa, mikä niin kuin tuntuu aivan kauhealta, että niin kuin, et, et, et nimenomaan niin kuin tavallaan just tämä, palatakseni siihen, mitä aiemmin puhuttiin siitä, että niin kuin kulttuuri torjutaan sen takia, että mitä niin kuin yhden maan hallinto tekee, niin, niin Tavallaan nämä ovat järkkyrajauksia, mutta kyllä niitä semmoisia tavallaan selkeästi pohditaan, paitsi niin yrityksissä tänä päivänä, niin, niin sitten myös niin julkisissa sitä, että niin tuleeko tästä nyt sitten mainehaittaa. Ja, ja se on mun mielestä aika niin vaarallista. Niin ihan, no tietysti minä, minä katon sitä asiaa yliopiston näkökulmasta ja tieteen tekemisen näkökulmasta, niin tavallaan että tiettyjä polkuja suljetaan niin kuin sen takia, että siitä voi niin tulla sanomista tai se voi näyttää ikävältä niin sosiaalisessa mediassa tai siitä voidaan tehdä asia, niin kyllä nämä on, on, on niin kuin tavallaan semmosta, että minkä, minkä yli pitäisi, pitäisi kyllä päästä, että niin kuin nähdä sitten sinne, sinne niin kuin eteenpäin ja miksi se on tärkeä ja arvokasta, että vaikka se sitten synnyttäisi keskustelua tai jollain tulisi negatiivisia fiiliksiä. Niin.
0: Mitä Riikka Porkoa taas sinussa herättää, kun sinulle Venäjän kulttuuri on rakas ja tärkeä osa myös omaa elämääni, niin tämä, tämä keskustelu, että siitä pitäisi yhtäkkiä kaikki suhteet katkaista. Niin,
3: mä ajattelen, että ö, jos, jos mä ajattelen jotenkin niin vaikka niin mun ystäviin siellä Venäjällä päin, niin en mä voi heihin katkaista. Katkaista niitä yhteyksiä, koska mä ajattelen, että mun täytyy pitää se ikkuna auki tänne vapaampaan maailmaan, että he saa niin kuin happea ja toivoa ja vedettyä henkeä jotenkin sen niin yhteyden kautta, että demokratia toimii jossain ja sitä pitää niin kuin ehkä Venäjälläkin sitten niin kuin vaan rakentaa, rakentaa ja, ja, ja uskoa siihen tulevaisuuteen, että minulla on myös niin kuin velvollisuus aika hyväosaisena ihmisenä niin kuin toimia ja, ja tarjota niitä mahdollisuuksia semmoisille ihmisille, jotka elää tosi ahtaalla ja jotka on niin ajettu aika nurkkaan tällä hetkellä. Ja sitä, siinä vaaditaan rohkeutta ja jotenkin semmoista niin kuin, niin, mä ajattelen, että se ja niin niin ihmisoikeuksien puolustaminen, se, se vaatii aina rohkeutta. Se vaatii niin Venäjällä tällä hetkellä, mutta se vaatii myös meiltä täällä Suomessa. Ja niin kuin miettii, että mitä mä voin itse tehdä omakohtaisesti. Ja mä voin niin just ihmiseltä ihmiselle, mä voin olla jollekin yhdelle ihmiselle se, se portti ja ikkuna niin se maailmaan. Ja jokainen ihmishenki on tärkeä, että siitä se lähtee.
1: Tämä on tosi arvokasta ja mielenkiintoista keskustella, keskustella tästä aiheesta, kun miettii se, että kun on, on tosiaankin tämä sotatilanne ja kaikki pelätään, mitä tapahtuu seuraavaksi, niin se saa ihmisen käyttäytymään just tällä tavalla, että, että, että niin viha voi tulla tai, tai muuta, että se, että mä torjun jonkun, niin, niin tavallaan jotenkin olisin sitten enemmän niin kuin turvassa. Mutta hyvä huomata, että, että tämä ei ehkä ole se oikea tie kuitenkaan.
4: Hmm. Tässä, tässä suhteessa, kun noin... Noi ihmisoikeuksiin, jos vielä palaa, niin, niin se oli kyllä mun mielestä niin kuin ihan ehdottomasti tämän päivän niin kuin ihan parhaita uutisia, että et, et siinä kun tämä niin kuin Nobelin rauhanpalkinto jaettiin, että sen lisäksi, että se meni niin valko-venäläisille ja ukrainalaisille toimijoille, niin sieltä nostettiin myös palkinnon saajaksi Venäjältä Memorial, ja, mm. ja tämä on niin kuin mun mielestä pitkästä aikaa niin kuin todella hyvä sinna, eli kun, kun jotenkin itsestä on tuntunut, että, että niin kuin tavallaan se Venäjällä tehty hirveän tärkeä niin kuin ihmisoikeustyö on jotenkin niin kuin, tuntuu, että melkein niin kuin unohtunut, ja, ja miten Ahtala Memorialkin on ollut, ollut ja kielletty käytännössä Venäjällä niin vajaa vuosi sitten, niin, niin tavallaan tämä nosto, että, että kyllähän siellä tapahtuu, ja siellä tehdään mm-hmm. paljon, niin kuin, ja on, on niitä, jotka vastustaa ja, ja pyrkii niin kuin, tota, toimimaan tämä hallintoa vastaan myös.
0: Tähän loppuun Anna Leving. Sanoisitko vielä, vielä että jos, jos nyt lähdetään kohti jonkinlaista, halutaan tukea jonkinlaista avoimuutta, ottaa jotenkin askelia vaikean tilanteen keskellä kohti jotain, ehkä toivottavasti vähän valoisampaa huomista, niin mitä sä haluaisit just nyt nähdä?
2: Mä haluaisin ehkä nähdä jotain sellaista, mikä vaikuttaisi tota, täällä Suomessa asuviin venäläisten identiteettiin. Jotain sellaista, mikä antaisi heille nimenomaan siihen tukea. Me ollaan paljon puhuttu tänään siitä, että millä tavalla niin kun, kohdataan ihmiset ihmisenä, miten venäläistä kulttuuri pitäisi jollain tavalla pitää vähän niin kuin erillään ikävä siitä, mitä nyt tapahtuu, että se ei ole siinä suoraan vastuussa ja tässä meidän keskustelun edetessä minulle tuli mieleen lapset ja nuoret jälleen kerran ja siitä, että millä tavalla se heidän, heidän identiteetti, joka vasta rakentuu ja tavallaan toivoisin, että se kehitys olisi siihen suuntaan, että heidän ei tarvisi näiden sekä Suomessa syntyneiden venenkielisten lasten ja nuorten että tänne muuttaneiden ikään kuin piilottaa tai hävetä sitä heidän kulttuuritaustansa ja juuriaan siitäkin huolimatta, että että se, mitä nyt tapahtuu, niin on aivan, aivan hirveää, mutta, mutta on tapahtuu myös paljon hyvää, paljon arvokasta ja paljon niin kuin, asioita, jotka rikastuttaa sekä niin kuin, heidän elämäänsä että meidän kaikkien elämää. Että mä jollain tavalla toivon, että niin tätä pidettäisiin mielessä ja tätä kohti niin kuin kuljettaisiin, että annettaisiin näille lapsille ja nuorille mahdollisuus. Tavallaan olla sinut sen identiteetin ja taustan kanssa tästäkin vaikeasta tilanteesta huolimatta.
1: Kiitos keskustelusta Jyväskylän yliopiston yliopistotutkija ja historian dosentti Simo Mikkonen, Kirkkohallituksen Venäjän asiantuntija Riikka Porkola ja pääkaupunkiseudun venäjänkielisen työn pastori Anna Levin.